0: Citizen. Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Daniel Wiesewitsch, Mitbegründer des Ecosia World Fund. Danilo. Lösen Sie gern Kreuzworträtsel? Wenn ja, dann könnte Ihnen schon mal die Frage nach dem Davidshirsch begegnet sein. Davidshirsch mit vier Buchstaben. Die Lösung lautet Milu. Nicht zu verwechseln mit Muli, was ein Synonym für Maultier ist. Ein Tier, das eine Pferdestute zur Mutter und einen Eselshengst zum Vater hat. Aber darum geht es jedoch gar nicht. Es geht ja um den Davidshirsch, den Melu. Noch ein Name gefällig? In seiner chinesischen Heimat nannte man das Tier auch Sibuxiang, was so viel bedeutet wie viermal verschieden oder keiner der vier. Denn diese Kreatur habe den Schwanz eines Esels, ist aber kein Esel, den Kopf eines Pferdes, ist aber kein Pferd, die Hufe einer Kuh, ist aber keine Kuh und das Geweih eines Hirschs, ist aber kein Hirsch. Deshalb keiner der vier. Wobei Letzteres eindeutig nicht stimmt, denn der Davids-Hirsch ist durchaus ganz klar ein Hirsch. Eigentümlich ist ihm ein stämmiges Geweih, das sich nicht wie bei anderen Hirscharten nach vorn, sondern nach hinten wegverzweigt. Für westliche Augen, die eher den Anblick von Rothirschgeweihen in Gasthofstuben gewohnt sind, sieht das dann so aus, als hätte diese chinesischen Hirsche ihre Kopfpracht einfach mal verkehrt herum aufgesetzt. Anders als die bei uns herumlaufenden Hirsche, also vor allem Rotwild, Dammwild und Rehe, sind die Milus semiaquatische Tiere. Sie leben in Ufer- und Sumpfgebieten und haben sogar Schwimmhäuter zwischen den Zehen. Ein paar ulkige Besonderheiten zeigen männliche Davidshirsche auch beim Brunftverhalten. Sie verwenden viel Mühe darauf, ihr Fell ausgiebig und umfassend mit dem eigenen Urin zu parfümieren. Dafür graben sie extra Kuhlen aus, in die sie zuerst hineinpullern, um sich anschließend darin zu suhlen. Zur Auffrischung zwischendurch schwingen sie dann auch noch ihren Penis beim Urinieren so durch die Gegend, dass sie sich möglichst effektiv selbst mit dem Strahl treffen. Es ist davon auszugehen, dass die weiblichen Tiere das attraktiv finden. Mit dem Aussterben der Davidshirsche in der freien Natur hat diese Angewohnheit wohl jedenfalls nichts zu tun – vor sehr langer Zeit, viele tausende Jahre ist das schon her, wohnten Milus noch weite Gebiete in ganz China, Korea und sogar Japan. Während der Ming-Dynastie, die im Jahre 1644 endete, liefen noch einige Herden in China herum, sie wurden jedoch immer weniger und immer kleiner. Ursache dafür war neben der Jagd vor allem die landschaftliche Veränderung. Aus Sumpfgebieten wurden Reisfelder und Siedlungen Schon im 17. Jahrhundert waren die Tiere selten geworden. Die allerletzten freilebenden Davidshirsche wurden mutmaßlich 1939 erlegt. Die wendungsreiche Geschichte dazu, warum sie trotzdem nicht wie Mammuts, Dodos oder Beutelwölfe komplett von der Erdoberfläche verschwunden sind, beginnt damit, dass der Kaiser von China bzw. mehrere aufeinanderfolgende kaiserliche Dynastien in ihren umzäunten und streng bewachten Gärten nahe Peking eine größere Herde von Tieren gehegt hatten. Ein Blick hinter die Mauern und auf die Tiere war für Personen außerhalb des Hofstaates nicht vorgesehen und sogar bei Strafe verboten. Im Jahr 1865 kletterte der französische Mönch und Naturforscher Pater Armand David dennoch an der Gartenmauer empor mit dem dezidierten Wunsch, diese Tiere zu Gesicht zu bekommen. Ein Wächter hatte ihm diesen einen Versuch eingeräumt. Tatsächlich hatte Pater David Glück und sah eine Herde von Milus vorüberziehen, ein Anblick, der ihn so sehr beeindruckte, dass er anschließend kaiserliche Wachen mit krummen Methoden – in Klammern Bestechung – dazu brachte, ihm zwei Fälle zu beschaffen, die er nach Europa verbrachte. So wurden die Hirsche also nach ihm benannt, zumindest in der westlichen Welt. Und kaum hatte diese westliche Welt das neue Tier entdeckt, wollte man es dort unbedingt haben. Europäische Diplomaten buhlten in Peking um milo geschenke nach dem Motto, aber die Franzosen haben doch auch schon so einen schicken Hirsch bekommen. Warum nicht auch wir Engländer, wir Deutschen, wir Niederländer und so weiter, wie es halt so ist. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts lebten etwa 20 Davidshirsche in europäischen Zoos. Ebenfalls am Ende des Jahrhunderts wurden die kaiserlichen Gärten bei einer heftigen Flutkatastrophe überschwemmt. Die Mauern brachen und ein Großteil der dort lebenden Milus ertrank, der Rest entkam nach draußen, wo die von der Flut getroffene, hungernde Landbevölkerung sie sogleich erlegte. Die wenigen Tiere, die noch im Park verblieben waren, kamen um die Jahrhundertwende in den Wirren der sogenannten Boxerkriege um, als sich chinesische Aufständische gegen die westlichen Imperialmächte auflehnten Danach waren Milus in China fürs Erste erledigt. Als sich in internationalen zoologischen Kreisen herumsprach, dass die Davidshirsche verschwunden waren, einigte man sich auf eine konzertierte Rettungsaktion. In deren Zentrum stand der englische Herzog von Bedford. Früher Artenschützer, Präsident der Zoologischen Gesellschaft von London und großer Freund und Kenner von Hirschen. In seinen Gärten hielt und züchtete er bereits mehrere, auch exotische Hirscharten, und so vertraute man ihm die gesammelten in Zoos lebenden Davidshirsche an, ganze 18 Exemplare. Wieder also beherbergte ein privat geführter Garten die letzte Milu Herde, aber diesmal nicht kaiserlich chinesisch, sondern herzüglich englisch. Ein Zuchtbuch wurde angelegt und siehe. Die Herde war fruchtbar und mehrte sich. 1946 zählte man dort 300 Hirsche. Um nicht wieder Gefahr zu laufen, bei einem Unglück oder einer Katastrophe den ganzen Bestand zu verlieren, um also nicht alle Eier, respektive Hirsche in einen Korb zu legen, wurden kleine Gruppen wieder international auf Tiergärten, Zoos und Parks verteilt und mit zunehmender Miloerfahrung wuchsen auch dort die Zuchterfolge. In den 80er Jahren schließlich wurden einige Midus in ihren ursprünglichen Verbreitungsgebieten in China erstmals wieder ausgewildert. Allerdings nicht einfach irgendwo, sondern innerhalb von Naturreservaten, wo sie weiterhin ein Mindestmaß an Schutz genießen. Einige von ihnen haben die Reservate inzwischen jedoch verlassen. Zum Teil infolge von Überflutungen, ein häufiges Problem in China, sodass es nun auch wieder wilde Herden gibt. Ob diese dauerhaft überlebensfähig sind muss sich erst noch zeigen. Daher wird der Davidshirsch von der Weltnaturschutzunion IUCN noch unter der Kategorie in der Natur ausgestorben geführt. Tatsächlich gehen alle Davidshirsche, ob in Zoos oder in chinesischer Wildnis, auf die kleine Gruppe zurück, die einst der Herzog von Bedford auf seinen Ländereien nachgezüchtet hat. Bei so einem genetischen Flaschenhals besteht immer die Gefahr, dass die Population Zeichen von Inzucht zeigen könnte. Doch die Davidshirsche geben bislang soweit keinen Anlass zur Sorge. Schwieriger ist da schon die Frage, wie die Tiere klarkommen, nachdem sie lange, sehr lange unter eher luxuriösen Bedingungen gelebt und daher bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr von Generation zu Generation weitergegeben haben. Dass man vor einem Tiger wegläuft, könnte als Reflex noch tief genug verwurzelt sein, aber das und wie man sich von Zecken befreit, ist eine komplexere Aufgabe, die womöglich verlernt wurde. Man wird diese Dinge beobachten müssen. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Ulrike Sterblich. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org. Sick